0: С вами театральный подкаст «Упражнения в прекрасном». Поехали!
1: Добрый день, меня зовут Екатерина Кострикова. Сегодня в студии у нас Евгений Борисович Каменкович. Здравствуйте!
0: Раз, два, три, четыре, пять, вышли зайцы
1: погулять! Евгений Борисович, да. мы тут посчитали, что вы 46 лет в ГИТИСе, начиная с ваших вступительных.
0: Нет, я в ГИТИСе 51 год.
1: 51 год. Да, даже. потому
0: что я э, учился 4 года. Нет, да. даже 50 лет, потому что год же я был все-таки на флоте. Uh-huh. Uh-huh. Я учился на актерском, на режиссерском, в ассистенту стажировке, а потом... Ну и сразу преподавал, а потом преподавал, преподавал, и я знаю ваш главный вопрос. Я участвую в наборе 14-й раз.
1: Да, все верно. Вы да. рассчитали, и через вас прошло просто тысячи абитуриентов. Знаете, что он меняется, поколения меняются, лица меняются, люди меняются. Вот можете с высоты вашего опыта рассказать о том, какой абитуриент сегодня, какой он был вчера?
0: Ну, во-первых, я все равно ребенок по сравнению с Алексеевичем Кудряшевым. Угу. Это надо помнить. Но, тем не менее, мне кажется... Вот, у меня есть такой штамп. Я всегда говорю, что раз в четыре года я горжусь своей страной. Ну, я горжусь, на самом деле, каждый год. Но вот раз в четыре года особенно, потому что меня поражает... Сколько талантов! Меня это поражает. И самое главное отличие, что раньше, до интернета, была гигантская разница между Москвой и Питером, ну и какими-то крупными театральными городами и остальной страной. Благодаря интернету никакой разницы нету, Никакой. И потом у меня есть такое вообще не очень корректное сравнение. Я не знаю, как правильно называть американских баскетболистов. Я скажу по-простому. Ну, в баскетбол в основном играют негры. Простите, если я не так выразился. И, конечно, люди... Из нехорошего слова провинция им это нужно больше. Мне кажется, что очень часто люди из хороших семей, театральных, вот процентов 80% из них, они уверены, ну, все будет нормально. Вот. А человек, который приезжает с другого края нашей необъятной страны, он просто срезает подметки на ходу, и у него всегда какой-то 12 часов репертуар. Я говорю, такой ну, средний для меня абитуриент закончил обязательно где бы то ни было музыкальную школу, играет на нескольких инструментах, танцует, поет, пишет и так далее. Я не преувеличиваю. Количество инструментов, которые иногда приносят к конкурсу, оно поражает, потому что... Ну, понятно, что все девочки играют на укулеле, это тренд как бы последних лет. Да-да-да. Ну, в общем, гитары, скрипки, флейты, да что хотите. Аккордеоны, баяны, гармошки и так далее, и так далее, и так далее. И я, это вообще крамольная еще одна мысль. Конечно, Гитис смог бы продавать деньги... На вступительные экзамены. И поверьте, мы бы обеспечили бы себя на много лет вперед. Но это кощунственно, мы это, конечно, делать не будем. Но в принципе, если правильно вести вступительные, так оно и получается.
1: Ну, если это смотреть как на конкурс, да, то есть, как вот типа шоу, грубо говоря, вступительных. То есть, все приходят, шоу, привет, таланты.
0: Да, да. Мы не будем Нет. эту мысль да. развивать. развивать. И еще да. самое главное uh-huh. отличие: если uh-huh. все-таки uh-huh. раньше предварительные консультации uh-huh. или первый тур, ты как правило убирал у вечных коллег случайных людей и так далее, то сейчас с самого начала начинается конкурс и конкурс, мне кажется, с каждым годом все более жесткий и если раньше, ну как правило ты там к концу июня, ну как бы ты обычно что-то уже формировал по крайней мере, да то сейчас мы начали с середины апреля, и вот что я очень должен сказать, поскольку у нас три педагога с нашей мастерской сейчас в творческих командировках, то вдруг нам помог выпускник наш Георгий Такаев из «Современника», ну и горячой всеми любимый нами ученик Леонид Фимовича Саша Паль который, я надеюсь, временно сейчас не снимается. Мне кажется, только поэтому он смог нам помочь. Но они оценили, они принесли какую-то неоценимую помощь, потому что они не просто просеивали на первом туре, они прям как на конкурсе. Они давали задания, они узнавали подноготную, они очень долго возились. И когда я уже приходил на второй тур, честно говоря, начиная со второго тура были бриллианты. Ого! Вот, Потом плюс, ну может быть, в меньшей степени, но ну, очень им помогала Таня Циреня. Она замечательная актриса из театра школы драматического искусства. Она числится ассистентом стажером, Но ну, на самом деле она, конечно, абсолютно такой сформировавшийся творческий, как я не знаю, такой человек. И мы тоже к ней прислушивались. Ну, просто поскольку она еще действующая актриса, а не безработная. Вот, у ней было меньше времени, но она тоже помогала. Поэтому... Э, ну и главный человек, наверное, в этом наборе Андрей Маник. Вот наш молодой педагог, который закончил у нас не в этом году, а перед этим закончил, который породил Ричарда, залил 39-ю аудиторию кровью. И наш Шекспир Алексей Владимирович Барташевич, он говорит, наконец я дождался геньоля, по произведениям Шекспира. А Андрей очень напоминал мне меня самого в молодые годы, потому что он, как бы сказать, он предвосхищал все мои возможные ошибки, и поскольку я часто заигрываюсь, увлекаюсь, особенно высокими людьми и красивыми барышнями, он меня все время опускал на землю, все меня растолковывал, мне было очень легко. Ну и, конечно, На вторых и третьих турах уже были лучшие педагоги России Гена и Наташа Назаровы, Ну, а с ними вообще легко. Вот у нас была такая огромная разношерстная компания. А в конце еще подъехала тоже наш ассистент стажер. Вера Попова, которая там четырехкратный, четырехкратный номинант на золотую маску. Она ученица Сергея Васильевича да, 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 да. Женовача Она вообще такой отдельный персонаж. Но вот нас было так много. Еще у нас, конечно, были педагоги по нашим ну, важнейшим дисциплинам. Таня Михайловна Кузнецова, которая будет работать с режиссерами, на которую там, весь факультет молится. Ирина Анатольевна Автушенко, которая занимается сценречью. и главная <с>... Елена Карюна Амирбекян, которая жестко мне напоминала, что я обязан найти бас. Вот где я хочу, вот бас ей нужен. Вот. Поскольку она абсолютный гений, я пытался найти этого баса. Ну, вроде почти нашел. Ну вот, и э, все-таки был вопрос, как все отличается. Да. Мне кажется, стало сложнее выбирать, потому что общий уровень очень повысился. И потом все-таки раньше как-то спрашивали, наверное, но меньше спрашивали. А сейчас половина людей читает свои стихи, свою прозу, поет свои песни. Ну, а плюс к этому, поскольку оба Назарыча со мной, они все время умеют придумывать какие-то очень хитрые такие задания. Например, перед третьим туром все написали маленькое эссе, которое называется «Моя жизнь в искусстве». Было запрещено хохмить и стебаться. Вот. И вы знаете, это принесло гигантскую пользу, потому что сразу видно, художник человек или нет.
1: Это был как стендап, они рассказывали от нет, себя? Нет, или нет, как? они а, писали. Вы, че, вы читали эти сочинения? Они
0: писали, они mm-hmm. все на почту Андрея Маника прислали, mm-hmm. вот, мы все это прочитали, и это было очень, мне кажется, что это будет канонизировано, и я уверен, что все театральные вузы мира так будут делать, может быть, они уже и делают. Вообще Назаровы умеют придумать такие задания, честь и хвала им. Ну вот, и значит, все-таки поскольку мы смешанный факультет, вот, ну, к огромному, сожалению, у нас нет в этом году художников, но из семерки, которая поступила на режиссерский... В режиссерскую группу половина девочек с художественным образованием. Значит, я надеюсь, что... То есть
1: вы решили синтезировать это внутри режиссерской группы? Да,
0: да. Ну, к тому же режиссерам, конечно, было в 10 раз сложнее, потому что они на каждом этапе защищали новый замысел. И защищали без всяких скидок. Я их просил... Ректор придумал гениальную вещь. Ректор наш. Григорий Заславский придумал потрясающую вещь. Он запретил какой-то внутренний указ появляться на первом туре режиссером без макетов. Понятно, потому что актеры всегда делают такой трюк. В актерскую группу не, очень не прошу, сложно записаться, да. невозможно. Электроника запись кончается там за две минуты. А все-таки в режиссуру объективно людей идет меньше. Вот они все записывались. И они умные, они просто брали пустые ящики. И говорю, у меня макет. Ну, это же никто проверяет. И они проходили. Их раскусить нужно было легко. Вот. Я быстро с ними разбирался. Но так многие и делали. Многие, кого срезали на первом туре, туре бригада ПАЛЯ, они все равно приходили на чтобы лично я их срезал. Но я их зарезал. Вот. И еще... Вот, наверное, надо было не с этого начинать. Я немножко с иронией относился к подготовительным курсам. Ну, то есть я понимаю, что они нужны.
1: Режиссерские, да, именно.
0: У нас были только режиссеры, хотя надо отдать должное школе студии МХАТ, у них давно действуют актерские курсы. Например, на первый курс Сергея Васильевича Женовача, его личный курс, где я тоже имел честь преподавать, пять человек закончили тогда. Подготовительные курсы школы-студии. У нас актерских не было, мне кажется, в этом нет нужды, а вот режиссерские были. И я так шел с таким скепсисом. И вот в новом аквариуме есть тир у нас, да, есть такое стеклянное загогулина. не знаю, как это обозвать. Аквариум хорошее название. Вот Мне там показался 21 человек, и они все прошли на второй тур ну это условия игры. Но, клянусь Богом, 9 из них могли поступать спокойно. И в результате в финале три 18-летних барышни. А это, я считаю, главная тема нашего интервью. Потому что я считаю, что я совершил должностное преступление. Наверное, я не был достаточно тверд. И несмотря на то, что я, естественно, никогда не хочу брать женщин, простите, на режиссуру, ничего у меня не получилось. Они расшвыряли всех мужиков. причем мужики были прекрасные. Был парень, закончивший «Щуку», был замечательный парень, закончивший в «ГИК», ну и так далее. Были ребята из Екатеринбурга с с образованием, ну и так далее, с с актерским. Но вот эти три маленькие девочки и еще три барышни, они они лучше всех делали этюды и отрывки, потому что, конечно, при поступлении на режиссуру можно как-то обмануть, ты можешь прочитать все те немногие книги по режиссуре, которые есть там по-русски и по-английски, их не больше 50, мне кажется. Вот, можно сделать макет, хороший можно сделать по черкушке, на компьютере как угодно, но когда дело дойдет до этюдов и отрывков, ты можешь быть неконкурентно способен. А вот эти дети, как я их называю, они как-то все это делали и делали как-то. Не так, как надо. Они делали это по-своему. но ну, а в конце концов, мы же ищем в хорошем смысле какие-то отклонения. Потом очень было приятно. Мне очень запомнилась одна девушка. Я не буду называть ее фамилию. Ей 33 года. Она честно сказала. и говорю, что у вас такой замечательный макет в ожидании годов? Может быть, это ранний Петербург? Она говорит, нет, это искусственный интеллект. Поскольку она работает в Сбербанке, а мы знаем, что в Сбербанке много искусственного интеллекта они применяют. Как-то, ну, мы договорились, что там на втором и третьем туре она была уже она уже сама рисовала, но ну, она в результате вот, к сожалению, я так хотел, чтобы она была старостой, но ну, не получилось, короче. Но, видите, я опять называю женщину. Вот. Потом а, еще такой: я не люблю слово тренд, я не знаю, как его заменить на нормальное русское слово: очень много взрослых людей. 46, 43, 42, 37, 33 – пришел роскошный регент Хор. Блин, как же я хотел его взять, но у него семья. А поскольку нет в этом году набора на заочины, ну как это, ну это совсем были очень прекрасные художественные взятки. Я давно такого не было. Одна очень серьезная абитуриент, у которой двое детей, и, честно говоря, это была основная причина, по которой я пустил швальбаун перед ней, она принесла мой портрет, выписанный маслом в полный рост. Ее мама, значит, такая шляпная коробка, там был вкуснющий Наполеона. Поскольку так было много народу, я все время и все не успевали поесть. Мы эту шляпную коробку, значит, проглотили. И она честно шла дальше. Ну, в конце концов, она плакала. мне. Это вообще самое страшное, когда ты достойным людям отказываешь. А поскольку в этом году это было очень много, вот. потом в конце уже стали приходить опять какая-то... В такой биографии женщина пришла 45-летняя. Ну, я не понимаю, почему в таком возрасте. Ну, я не понимаю, почему эти люди, наверное, думали и так далее, и так далее. Ну, в общем, я их всех отстрелял. Вот. Но, честно говоря, они мне... Многие до сих пор снятся. Вот. Потом всегда есть тревога, и вот многие... Я их называю левые курсы, которые есть по всех, по институтах Москвы, актерские есть обязательно. Они все жалуются, что у них куча, значит, барышень, а мужиков нету. Надо сказать то не, я думаю, что не только я, но было прекрасно с мужчинами в этом году, был удивительный выбор.
1: Вы вот. Про актерский сейчас.
0: Да, я говорю уже про, про актеров. А, и это, ну тут просто, просто, честно говоря, получаешь удовольствие. Мучаешься, но получаешь удовольствие. А кстати, по поводу набора на режиссуру... Почему, наверное, 6 барышей в режиссерской группе? Потому что, ну, честно говоря, если брать за 100% реальных людей, которые идут на режиссуру, если раньше их было там 50-70%, то сейчас было процентов 90.
1: Это женщины.
0: Да, и меня еще поразило, что было очень много молодых барышень, которые не собирались идти в актерство ни при, каком- ни при какой ситуации. Они были уверены, что... В 17 лет, в 16 можно поступить на режиссуру. У меня один серьезный аргумент: что в Норвегии берут на режиссуру после 30. Просто у них законодательно. Вот на самом деле все это, конечно, очень было много людей, у которых в 17 лет была куча поставленных спектаклей. Неважно, где в лице, в техникуме, в школе. Потом, когда мы обработали все вот это, когда финалисты мы прочитали все их эссе Моя жизнь в искусстве оказывается, что почти все занимались или в студиях, или в кружках, или в самодеятельных театрах, или в любительских театрах, или даже иногда кто-то в профессиональных, ну, честно говоря, все были с таким серьезным сценическим опытом. Еще было очень много позвоночников, но это понятно. Вот, я их как мог тащил до конца, чтобы потом распрощаться, но они сами все посыпались, потому что люди такие, тепличные условия Москва-Питер, которые они прекрасно читали, у них был фантастический репертуар, но у них не было опыта какого-то студийного. И когда пошли самые простые задания на импровизацию, там не знаю, по поводу профессий животных или предметы какие-то, они выглядели хуже, и они все... И, и они все слетели. Вообще, мне почему-то кажется, что с нами должны сидеть театроведы. Вот обязательно, потому что это мне кажется... Это очень хорошая
1: идея, я согласна нет, полностью. Нет,
0: мне кажется, что да, это чтобы, вообще... Чтобы даже фиксировать, фиксировать что Да, я считаю, что это не должно mm-hmm. прозвучать в интервью, mm-hmm. но mm-hmm. продюсерский факультет и театроведческий mm-hmm. должен понимать, что четверть mm-hmm. театроведческого и продюсерского факультета поступала к нам. Мы взяли только одну девочку, украли у Барташевича и Селюнаса, надеюсь, они на меня не обидятся, но мне кажется, там все такие способные, все, во-первых, они же умные, все такие способные, что мне кажется, что давно должен быть свой какой-то определенный театр, на продюсерский факультет, я не знаю, как там, продюсерский, на театроведческом зуб даю. Это должно быть. Потому что я-то считаю, что самый сильный факультет в ГИТИС-театроведческий, я я давно так считаю. Я тут не знаю, куда все потом деваются, но это уже не мое дело. Но то, что там вот у нас, ну ладно, пускай будет фамилия, Варя Тихон, которая поступила с театроведческого, она э, в конце своего эссе «Моя жизнь в искусстве», она привела, по-моему, 200 фамилий, какие на нее произвели впечатление писатели и поэты. Вот я считаю, что это надо повесить где-то на входе в ГИТИС и вот проверять, Вот что ты... Я Вы там можете... фамилий пять не читал. Хотя я, по-моему, читал в своей жизни все. Вот там пять фамилий есть, которые мне неизвестны. Вот.
1: Но это действительно, знаете, даже существует такой стереотип, что на театровеческий идут все, кто не поступили на да актёрский, на режиссёр. Да. Собственно, ну, я понятно. одна из тех. Ну, наверное. А скажите, а как вы думаете, вот э, все-таки про женщин? Вот 15 лет назад я сама вот свидетель была, э, говорили жестко, вы знаете, что женщин режиссеров не бывает, тем более в 18 не, не, не. лет. но ну, вот, ну, это звучала такая фраза
0: все это специальный такой барьер, чтобы, чтобы люди его преодолели. преодолели. Ну, конечно, ну понятно. Но
1: глобально все равно не, не было так много количества женщин не в было. профессии вот, и не было. ну
0: слушайте, но ну, меня ну, 90 процентов угу. так не бывает. Да. Каждый раз, когда приходил мужчина, я ему улыбался, я его, вызывал его первым, я его облизывал, я задавал ему какие-то прекрасные вопросы, давал задания. Это был праздник, серьезный, потому что временами была одна десятка, вторая, и все барышни. Но тут ничего не сделаешь, это же время. Я точно знаю, что на кинооператорском в ГИКа большинство женщин. Это в ГИК этого не скрывает
1: скажите вот как вы думаете вот ваш подход на набор к ревессером требования за 12 лет вот лично ваших курсов он изменился то есть 12 лет назад вы набирали одних все-таки режиссеров? в 2007
0: году но вообще другая О. цифра за а, 15 лет да. Да. да ну честно говоря не очень Mm-hmm. Ну, а там же, знаете, когда я поступал, Гончаров шесть раз задал мне один и тот же вопрос. Главное – качество режиссера. Я только на шестой раз ответил – образное мышление. Нет другого ответа, и надо каким-то образом его найти. Ну, и потом очень сложно понять, может ли этот человек как бы управлять людьми, плохое слово, заводить людей с mm-hmm. Я не люблю слово «харизма». Ну, честно говоря, кто-нибудь придумает какой-нибудь приборчик, как ее измерять. Вот. И поэтому, правильно, ну, так уже давно на режиссерском факультете все пропускают. Ну, вот сколько возможно организовать этюдов и отрывков, и в финале все делают. У нас есть специальные три дня, когда мы в эти игры играем. Но ну, вот Костя Райкин первый раз сейчас набирал у себя, но они делали то же самое. Мне кажется, другого не может быть. Потому что, ну. Ну, кто твой макет сделал? Ну, откуда это известно, понимаете? Вот.
1: А вот хватает этих трех дней, чтобы. Не сделать... хватает.
0: Но сейчас еще раз: самая страшная проблема и я ее собираюсь на учетном совете поднять. Я не понимаю, кой черт, три или четыре курса на актерском. У нас курс, ну, предположим, у нас все будет заочные, заочные я не думаю, что требования Панкова, ну или как этот факультет прекрасный новый э, называется, сильно отличается. Как-то надо... э, Ты вынужден смотреть на часы и понимать, ты обязан пропустить десятку за 60 минут. Ты обязан это сделать. Режиссеров там меньше. Но электронная запись, ну, мы, честно говоря, добавили дней 10 лишних. Я не знаю, как это посчитать. Может быть, как-то можно объединиться. Что-то надо придумать. Потому что мне не кажется, что эта система совершенная. У меня за все время, даже на конкурсе, у меня не было... Фома гениально набирал. Он вообще никуда не спешил. Но тогда, честно говоря, людей было поменьше. Вот он не спешил. Вот, ну, вот он четыре курса выпустил в ГИТСе. Он не спешил. Никогда. Васильев никогда не спешил. Я два... Набор числился у него педагог, он не спешил никуда, а мы вынуждены спешить, потому что очень много людей. А сразу это так не бывает, сразу определить невозможно, потому что 29 июня может какой-нибудь гений из Владивостока приехать. И так было. Приехал один парень, которого потерялся багаж. И он, бедный, за одну ночь лепил какой-то. Я до сих пор мучаюсь, что я его не пропустил, но я вроде это сделал искренне. Ну, потому что я не мог его... Ну, как я за полчаса там 29-го или 30 даже, как я мог понять, что с ним делать? Ну, парень, он по всем параметрам подходил. Это был мужик, у него были спектакли, он... Ну, в общем, как-то ну, что тут... Я до сих пор мучаюсь, что, может быть, я сделал неправильно. Вообще, у меня много таких кровавых мальчиков в глазах и девочек тоже. Вот. Поэтому как-то, мне кажется, система... Ну, вот я все думаю, щука правильно делает, что они такое наследие пандемии, они вначале смотрят маленькие видео и потом допускают до первого прослушивания Вот это я не уверен, что это правильно, но что-то надо придумать. Потому что, в общем, это был такой не всегда корректный. И ребята обижаются, почему их мало слушают. Иначе бы мы ну, вот это количество все, ну не провели.
1: Вы знаете, вообще меня очень интересует тема абитуриентов. Я последние три года подхожу к стенам Витиса и снимаю абитуриентов. Ну, там Правильно, интервью надо беру. Надо
0: художественный фильм То сделать. Есть, вот,
1: художественный фильм как раз у меня в замысле. Пока что я вот, ну, набираю ну А вы с
0: Палем же. объединитесь? Да. да. Еще Паль да. молодец. Да. Я вот почему да. еще угу. на него надеюсь, если его Голливуд или кто-нибудь не поглотит. Я на него надеюсь. Э, в дипломе пишется всегда и на актерском, и на режиссерском факультете. Я не знаю, что там у Панкова будет писаться. Пишутся актер театра и кино, но строго говоря, кино никто не занимается. Да. У нас был один опыт, когда у Звягинцева не было денег, он два года преподавал на одном из наших режиссерских с Димой курсах, и мы, значит, уже арендовали аппаратуру. Он решил с режиссерской группой снимать «Хопку». В это время Фантастико. ему дали деньги на фильм. Блин! И теоретически он как-то им что-то, конечно, их нагрузил, но вот и мне кажется, что вот если Саша будет с нами то мы уже проговариваем какую-то вещь. Во-первых, он все время всех снимал, фотографировал, приводил фотографов, операторов и так далее. Потому что в какие-то моменты я уже не воспринимал фамилии и лица. Он мне все время помогал. И и мне кажется, что у нас будет... Во-первых, мы сделаем официальное мастерство и на режиссура, на режиссерском факультете обычно четыре раза. Ну и там же много самостоятельных репетиций все таки мы сделаем, как у Назаровых, у нас будет пять раз, а может быть даже 6, особенно на первом курсе. Посмотрим. И вот часть этого времени, ну не с первого семестра, а со второго, мы потихонечку попробуем вот какими-то киноэкспериментами тоже заняться. А от
1: чего зависит, будет Александр с вами на курсе или Нет.
0: Я думаю, от его личной жизни.
1: А вот Вера Попубова, вы сказали, что приезжала к вам на набор. Она будет Вера, с
0: режиссёрами заниматься? Вера, Вера принесла гениальную идею. Гениальную. Она принесла повесть. Я очень надеялся, что четвертый курс сможет ее сделать. Но поскольку все таки главная задача, чтобы каждый режиссер поставил... Вот у нас все режиссеры, которые закончили, они сделали дипломный спектакль. Но выпуск последний, он попал в чудовищную ситуацию. Две пандемии, мобилизация и так далее. Нас два раза забирали ребят в армию. Очень важно. Но, правда, они вернулись, и мы их ждали. Но все равно им было очень тяжело. И вот, к сожалению, Вера не поставила. Но если она не будет ставить это в профессиональном театре, может быть... ну Я не хочу сейчас про это угу. говорить, да, но, ну, но главное, она принесла угу. материал, да. который... Алжас, сейчас я выговорю, Алжас Жайнадаров. И это не пьеса. Вот. И это была бы работа и над прозой, что, чему мы много уделяем внимания. Ну, в общем.
1: Вот есть еще такое понятие «дух мастерской», что вот есть там камни, да, есть там бытусовцы сейчас. Вот, например, когда набирают, ребята знают, например, что вот у этого мастера можно там это читать лучше, а у этого лучше вот это читать там. У нас
0: слух был такой, что поскольку Паль, он для кино набирает фриков.
1: Вот. Вот, вы знаете, вот как раз это был был, Вы такого... сняли просто с языка сейчас, что... Это
0: же понятно.
1: Но на самом деле дело не только в ПАЛе, а просто вот даже, например, там Геннадий Геннадьевич, там, да, и Наталья Вадимовна, они тоже набирают скорее вот как личностей, да, то есть людей с каким-то хорошим
0: смысле с изъяном. Я все так набирают. Я не верю, что кто-то набирает топ модели Ну, не верю.
1: Нет, дело не в топ-модели, а в том, что люди, ну, там, например, кто там хорошо, блестящий может стать рэп... Например, там вы можете в нем увидеть какую-то драматическую сторону. Рэп все и... читают. А, то есть это. Это
0: вообще без проблем сейчас. Ага. Даже мы позволяем Вовременно. себе, мы даже батлы устраивали. Не, 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 это сейчас не проблема. Проблема mm-hmm. в том, что сейчас многие читают рэп и по-английски и по-русски. А у нас на пред предыдущем курсе был парень грек. Он на трех языках mm-hmm. читал рэп, хотя грек это моя карма. Потому что сейчас один из самых способных актеров грек, русский грек, и я впервые услышал, он прочитал монолог из трагедией. Это было прекрасно. Мы все замерли и дали ему дочитать до конца. Это просто. Вообще, мечта, когда-нибудь все-таки сделать трагедию, никто не знает, как это сделать. Хотя мы сделали Медею сейчас, но это все-таки был очень такой усеченный. Варианты там была зрелищность, наверное, на первом месте, а вот хочется. Но, ну, может быть, мы до этого когда-нибудь дойдем.
1: Скажите, а вот какие ошибки а у вас такой большой опыт, вот в наборе вы уже не допускаете? То есть есть такое, что вы понимаете, что вот этот человек точно не будет в профессии, например?
0: Сейчас, ну нет, так я, мне кажется, говорить нельзя, потому что в кино можно снять кого угодно, хромого, mm-hmm. косого, больного, косноязычного есть такая странная закономерность. Вот мне многие из позвоночников очень нравились. Я всех блатных старался слушать в театре, чтобы их отсеять. Ну, я их на 90% отсеял, А были какие мне очень нравились. Это были люди каких-то моих знакомых и так далее. И очень часто на вступительных кто тебе безумно нравится в начале, бывает хуже, хуже. Ты его дотягиваешь до конкурса, а он не поступает, и ты мучаешься. Может, ты чувствуешь какую-то свою вину? Мне вообще, честно говоря, кажется, что у нас очень хорошая атмосфера на вступительных. Говорят, у Глеба Городинского, может быть, потому что он первый раз набирает. Он мне очень просто нравится, как артист. Вот. Он первый раз в щепке набирает. И мы с ним даже по каким-то проблемам созванивались. Раньше я всегда созванивался с Ковызаком и Брусникиным. Просто мы, у нас все время в один год вот, с Мариной, я с Нигиной, в этом году не созваливался. Нет, э, может быть, я иногда плохо, что я раздаю аванс. Нет, не авансы, не то слово. Ну, как-то я привечаю, человек, они же это чувствуют. Может быть, они расслабляются. Если я еще когда-нибудь буду набирать, чем я глубоко сомневаюсь, я, значит, буду строгим, даю вам слово. Мне очень всегда нравилась Мария Снегнебель и Наталья Алексеевна Зверева. Вот я когда учился, они для меня были такой удивительной парой. Мне казалось, что по ним, вот, у них, ну, мне кажется, тогда вообще было принято. Вот, рядом сидит Ситмарешной Кней мускул не дрогит, а рядом Гончаров счастливый, хохочет, там, и так далее. Вот это. Э-э. Фоменко тоже всегда реагировала, по-моему, вот, что видел, то и реагировал, мне кажется. Вот. Андрей Александрович Васильев, он такой все таки тоже mm-hmm. в сторону к Небель ближе.
1: Да, скажите, а у вас вот такой получается опыт, что вы и у Васильева преподавали, и... И вообще очень
0: да. ценный кадр. Мало что у Васильева. Мы с Василием Ивановичем Скориком, моим однокурсником, мы еще полгода у Захарова преподавали. А Захаров это вообще какая-то отдельная песня, потому что он... Значит, это был какой-то странный заочный курс, который набрал... А Буткевич это был занятый курс Гриши Гладея и Наташи Кликановой. Вот Он полгода преподавал, потом я не знаю, по каким причинам ушел. И он не часто бывал, и вот ему, значит, показывают Захарову 4 часа материала. Но он нос почесал, сосучил рукава, и впервые по-моему, в истории в сделал первый экзамен на первом заочном курсе 45 минут. Но это была роскошь. Кафедра пришла и, так, и развела руки в сторону, потому что это, там придраться нельзя было. Он вычистил все за одну репетицию. Вот, поэтому... Ну, а Васильев – это вообще какой-то такой отдельный космос, потому что мне казалось, что он все таки заочные свои курсы превратил, ну, фактически, в очные, даже если кто и уезжал. Вот, ну, конечно, Анатолий Санс, мне кажется, никто так... Ну, кроме самого Будкевича, который подарил ему Курс Чиндяйки, <laughs> в общем, я это так называю. А, ну, никто столько не вкладывал, как мне кажется, в заочник, mm-hmm. потому что ну, заочное образование я все время мучаюсь. Требуется оно или нет, но все-таки в этом году было огромное количество людей, которые я понимал, ну, им нереально по житейским соображениям учиться на очном. А было понятно, что это люди способные, вот как мой любимый церковный регент или вот эти прекрасные женщины с детьми. Ну, как это? ну Еще была женщина-врач прекрасная. Ну, как можно при нехватке врачей в стране как можно ее брать? На, на... ну Это как странно научно. Но она хорошая тоже. Да все хорошие. Самое главное, что ты мучаешься правильно, ты сделал выбор. и Будешь мучиться все 4 года или 5 лет.
1: Ну, а вот по итогу вы понимаете, сделали ли вы правильный выбор или нет?
0: Я уверен, что все сделали правильно mm-hmm. по мужчинам и актрисам-женщинам. Уверен. Ну, нельзя быть уверенным на сто процентов. вот Но у нас есть 2.03. Рост. Молодой человек, который обещал исправить букву «Р». Я думаю, что Брусникина мне до сих пор не может простить, что он предпочел нас. Естественно, у них тоже было на Но его нельзя было не взять. Это в этом году, да? Да. Есть... Санчо Панса маленькие есть. Ну, в общем, горе от ума у нас легко раскладывается, как, как и надо. А вот в режиссерах никто не может быть уверен. Мне все очень нравятся барышни и эстонец. Вот. Но как будет с режиссерами это, я думаю, никто в мире не знает. Но мне почему-то кажется, что они сознательно. А вот эти 18-летние, особенно там одна, я говорю, ну не поступишь, что делаешь. Она говорит, ну придется идти в литературный. Я говорю, можешь прочитать свое? Она говорит, могу. И она без паузы начинает читать стихи. Я говорю, опрозу, и она без паузы начинает читать свою, прозу очень хорошую.
1: Так и что? она поступила, как раз. <связь>
0: <связь> <связь>
1: <связь> без вариантов. Вот,
0: она такой неформал, прекрасный, так что... А еще ой. Еще было. Ну, ладно, нет, хватит, все.
1: А можете рассказать какой-то интересный фрагмент вступительных этого года, который вот вас, вам, вас прям впечатлил?
0: Ну, как ни странно, меня очень впечатлил молодой человек из Щуки. Не буду называть его фамилию. Или он будет. уже учится. И... Или он
1: поступал тоже? Нет,
0: он поступал только. Угу. А вот, из Щуки очень серьезно. Я говорю, ну что же вы жить будете? А он мне сказал, наследство бабушки. Вот. И он, есть такая знаменитая сцена Астрова и Сони, когда она его начинает ругать за то, что он спаивает дядю Ваню. Потом она значит, смилостилась, говорит, ну, может, перекусим там. И она открывает буфет, ой, тут что-то, они там едят, выпивают основоположники мастерской как Ксения Кутепова и Карен Бадалов это делали так. Она его ругала, ругала, он каялся, да я не буду. Ну, говорит, ну давайте закусим. Она открывала буфет, доставала одно блюдо, второе, третье, четвертое, пятое, штук 30 блюд. В зале уже истерика на экзамене была. Она готовилась, она мечтала. Вот. И кто бы ни делал этот отрывок, его всегда делают на небольшом расстоянии. А надо знать, как сказать, географию 39-й аудитории, там есть рубка световая. И самая маленькая девочка, которая поступила, и парень, который совсем не доктор Астрофа, такой шукшинский персонаж, она его начинала ругать, а он не появлялся. Он был в электрорубке, она была на сцене, это очень большое расстояние. Она почему доставала мегафон, что неправда это быть не может, но это был очень какой-то живой отрывок. Он с бодуна там вставал, и как-то они вот из-за того, что это на расстоянии, оно приобрело какие-то другие прекрасные смыслы. Ну, поскольку еще в 39-й аудитории, если вы знаете, там не закрыт потолок, конечно, первым делом они туда полезли, я начинал думать о технике безопасности, но все живы остались. Нет-нет, ну, для меня самое интересное было в этюдах и отрывках, потому что у них было очень мало времени, и они очень... А одна девочка, вот самая маленькая, она, когда мы были в аквариуме, и еще был какой-то второй, что ли, тур, она использовала... Если вы понимаете, что такое аквариум, там же вот такое стекло огромное. Она умудрилась, и тут начался в аквариуме, а кончился на улице. И они там были. Это вообще было... Вот это, я думаю, мы все запомним на, навсегда. Да нет, ну... Она
1: поступила? Да, вот
0: у нее как раз есть. Но и главное, может быть, ее достоинство. Вы знаете, моя память уже в силу старости очень, сразу стирает все. А у меня несколько замыслов остались. И, как ни странно, она придумала синюю птицу она ее перенесла в Россию. И
1: как, это... Кто она,
0: извините? Вот девочка, девочка вот эта вот эта вот, вот, это. вот это, да, 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 да. Она перенесла, а, угу. ну, вот, конечно. Поскольку мастерская Фоменко не может начать репетировать «Синюю птицу» уже лет 30, mm-hmm. я так не сделаю, я не посмею, но, в общем, я ее очень хотел отвезти в театр, mm-hmm. чтобы она начала репетировать. Нет, нет, этого не может быть никогда и так Но настолько на меня сильное впечатление. Вот она, кстати, художественную школу закончила. А
1: почему не может быть «Синяя птица»? Я не очень понимаю, что вы говорите, что этого не может быть. Как?
0: Ну, ей 17 лет. Куда?
1: А, что она не может, Да, ну, да.
0: Вот пускай она вырастет, потом посмотрим. Ну, Она сказала, что ее не отпускает эта эта мысль. Нет, там вообще было много очень интересных решений, парадоксальных. Кто-то придумал. Ну, всё, не буду, потому что это глупо пересказывать.
1: Скажите, а есть что-то, что вы взяли от своих мастеров на вступительных задания, например,
0: Ой, а вы знаете, или я или уже не помню, еще. я настолько это все себе присвоил. А, что мне уже кажется, все что это, уже. Что, это, что это? Что это я? Но, ну, вот, например, невозможно присвоить то, что Фоменко часами мог разговаривать с абитуриентом. Ну, так не мог. Часами.
1: А о чем он с ними говорил,
0: да? Обо всем. Обо всем. Вообще есть такой странный трюк, который при мне повторили. Гончаров, Васильев, Фоменко и Ф. Вот тир, ну самое большое наше помещение вот какая-то финальная стадия. Ну, вот, например, сажают всех, не актеров, режиссеров, ну, кто вышли в финал. Ну, нельзя всех служить, то вот, надо выбрать первую десятку. Я прав... И, как правило, мастер, который набирает курс. Долго смотрит, выбирает первые 10 человек. Остальные ждут. Следующий, десяток. И, как правило, из первой десятки или все поступают, или почти все, не проронив ни слова, Просто визуально. Может быть, это шаманство, может быть, это опыт. Не знаю. У Василия в 88 году, когда было 100 человек в финале, он прилетел с гастролей на одну ночь со Скориком. А я в это время, значит, разрывался между набором у Фоменко, основоположников, и Васильевский. Вот как-то Васильев высчитал, он взял 20 режиссеров, 8 очень красивых женщин и одного артиста, Игоря Яцкого, который сейчас преподает. Он убрал, он понимал, что это важнее. Или, может быть, потому что он не успел разобраться, не знает, надо у него спросить. Он, слава богу, жив здоров. Вообще теперь главный вопрос. Институт он будет набирать вам магистратуру или нет? вот.
1: А если вернуться назад, можете вспомнить ваши вступительные первые?
0: Ой, у меня были очень примитивные вступительные, потому что я был... Я родом из Киева, у меня, значит, папа балетмейстер, а мама режиссер и почти всю жизнь оперный режиссер. Она закончила Египет в 1952 году, по распределению поехала в Киев, Каждые каникулы мы ездили в Питер или в Москву, и я был настолько насмотренный человек. Я никогда не хотел быть артистом. И я приехал с какой-то папочкой, там была Боря Шекспира. Я был позвоночник, естественно. Я посылал к Марии Осиновне. Мария Осиновна, вот я, да-да, вот, боль, Она меня посмотрела и не стала со мной разговаривать. Ну, из-за возраста она что-то вежливо сказала. Вот и все. И я в ночь был поспать на актерский. Я думаю, что я не имел никакого права, но это был 72 год. Горела Москва. Взводы солдат проваливались куда-то. Там был какой-то ужас. Было так жарко, что можно сдохнуть. Я был один в пиджаке в белой рубашке. И я уверен, что меня взяли только из-за... Нас набирал такой Раевский был, знаменитый угу. педагог. И он нас набрал и умер. И мы говорили, старик Раевский нас заметил и в гроб сходя благословил. <свят> вот. Я не знаю, почему меня взяли. Мне кажется, единственное, что я хорошо читал, я читал Смелякова. Я когда заболею, к врачам обращаться не ставят. Тихо, интеллигентно. Ну, я был такой симпатичненький, худой. Вот. Я не знаю, почему меня взяли. Я считаю, что это случайность. Или мама постаралась. Не знаю. Вот. А на режиссуру я поступал осмысленно. И тоже я, поскольку я пришел после службы, значит, в Севастополе. Мне кажется, Генчаров меня взял только потому, что тогда не было никакого выбора. Вот точно не было. Я опять поступал с бури, говорил какую-то полную чухню. Вот. Но у нас был хороший курс. У нас был Андрей Борисов, который получил государственную премию за дипломный спектакль. Вот. Великий якут, который, по-моему, создал якутский театр. Вот. Василий Иванович Скорик, верный соратник Антон Александрович у нас были хорошие э, люди. Но выбора не было никакого. Не было у Гончарова такого выбора, как у меня сейчас. Mm-hmm. Это точно совершенно. И у Фоменко не было выбора. Выбор был у Эфроса, когда очереди по-моему, стояли на много лет. И у Васильева. У Васильева вот эта решающая ночь. Там было 100 режиссеров. Я не знаю, как он выбрал 20 человек. Это было невозможно. Надо было всех брать 100 человек. Какой... Они все были классные. А я занимался тем, что перебрасывал от Васильева Фоменко. Герман Седаков и Андрей Казаков – это целиком моя заслуга. Вот они на заочные поступали. Вот, так что...
1: Ничего себе. А как вы думаете, они шли на имена? все таки такой большой конкурс был? Или это просто совпадение? На имена. имена?
0: Конечно. Ну, тогда... Ну, Не знаю, тогда было что-то. Очень была смешная ситуация. Это было в филиале театра Маяковского. Почему-то Гончаров меня заставил, хотя я был уже на курсе Фоменко, заставил принять участие в наборе. Но я был сен-стажером, мне можно было приказать. Я очень обиделся. Но потом было жутко интересно, потому что это был будущий Геша. И Саша Демидов, который в арье был, ну, наверное, ты из главных артистов, Гончаров такой довольный, Демидов, он говорит, ну, а чего вы пришли так к нам? Он говорит, так у вас же Захаров преподает. Он говорит в глаза Гончарову, а Захаров сидит рядом. И Арие сидит рядом. Вообще, что это за курс, на котором преподает Арие Захаров? Что это вообще за уровень, вообще? Ну, это был роскошный курс. И там такая так. была битва за поступление. Сумасшедший. Да мне кажется, вообще режиссерский факультет, который, мне кажется, всегда выигрывает перед любым актерским курсом, только по по той причине, что вот есть количество педагогов, оно у всех примерно одинаковое, но только к тем педагогам, которые есть на актерском любом курсе, есть еще режиссеры, то есть педагогов ровно в два раза больше. Тут все очень просто. А я еще тут недавно побывал у Кирилла Пирогова нашего на экзамене в Щукинском училище, и очень рад, что я сходил и еще раз убедился какая большая разница потому что на режиссерском факультете все-таки самое главное сочинение вот и ну и поэтому это все как бы ну выглядит выгоднее хотя у них прекрасный экзамен в шеке и так далее но все-таки тут все а там еще есть Кудряшов, который все время что-то придумывает вот он сделал, отры... он сделал такое задание, я считаю, что он его должен канонизировать и как это, господи, ну патент взять. Он, ну, все делают и чуды по картинам. Так он мало, он придумал, они делали портреты Серова, и каждому портрету был фиксированный текст, или стихотворение, или воспоминание. Ну это же угу. роскошь. То есть
1: ну, и нужно обыграть то и то, то есть соединить их.
0: Ну конечно. Вот. Мы тоже, мы сейчас, когда уже набрали, мы мы с Назаровичем договорились, что мы это тоже вставим. У нас там есть группа из 12 этюдов. Номер 9 или 10. Вот у нас тоже так будет. Мы попробуем, что это такое. Потому что мы делали всегда картины. Но там была вольница. Делай как хочешь. Картины будут отдельно, а портреты не обязательно Серовские. Будут отдельно. Спасибо, Олег Львович.
1: Здорово. Здорово. А вот э, как вы думаете, кого бы вы могли бы назвать своим учеником? Ну вот, кем бы кем вы гордитесь?
0: Ой, слушайте, я не буду это говорить, Нет. потому что Петру Науку, которого всегда доставали, да. это я всегда в интервью говорю, Нет. он придумал. Фоменко изредка писал стихи. Может быть, чаще, но то, что я знаю, поскольку он до конца жизни был благодарен дому актера, который выделен на маленькую комнатку, и без нее этого не было бы театра, и пока мы с 90... 3 до 98 год, 92-го, нет, 93-го. До 98-го мы бегали по всем площадкам, была маленькая комната, и он так благодарен Эскиной, директору дома актера, вот он ей писал стихи, а по поводу учеников, это ваш ученик или не ваш, он придумал такое, учитель-ученик тему эту поглотит медленное лето. Пускай они сами, что хотят, говорят. Я не буду так говорить. Мне кажется, это некорректно с моей стороны.
1: То есть это выбор за ними? То есть у вас есть учителя? Да я вас умоляю.
0: Ну, конечно, да. Просто вот есть некоторые... Ну, актеры, понятно, есть некоторые режиссеры, с которыми я до сих пор поддерживаю связь, как моя мама поддерживала связь с Гончаровым, со своим учителем до самого конца жизни. Вот еще, что надо сказать в интервью. Спрашиваешь, где вы где? И очень многие ребята, ну, из провинции понятно, что я не знаю там названий всех театров Нижнего Новгорода, но в Москве, в Питере я так все-таки должен что-то разбираться. Очень много независимых новых групп. И в Питере я понятия не имею об этих названиях.
1: У да, нас есть да. один
0: выпускник, он э, хороший. Он даже кое-что у нас в театре поставил. Но неважно. Он преподавал в этой замечательной Google School. Он, очевидно, был в какой-то старшей группе. Ну, понятно, это все закончилось. А потом ему эта группа звонит, говорит, а мы не хотим расставаться. Он говорит, как это? А вот мы на каком-то номерном заводе, они что-то арендовали, привели в порядок, и он с ними сотрудничает. Они ставят все, что угодно. По-моему, он даже какие-то микро-какие-то деньги получает. Ну, по-моему, ему это и не надо. Потому что это... В чистом виде, как у Станиславского. Общество любителей искусства и литературы, но они занимаются театром. Это взрослые люди. Вместо того, чтобы, понятно, курить дури, что-то делать, они занимаются театром. Мне это так восхитила история. То есть они не расстались.
1: А это вот не похоже? У вас же есть при театре стажёрская группа. Это же тоже на волонтёрских. У нас сейчас нет стажёр. Уже нет, да? Нет,
0: во первых нет, нет, не у нас там... Не важно. Сейчас у нас нету, потому что... У нас очень много народов, и все хорошие, и мы пока это делать не будем. Я думаю, что вообще, если мы будем пополняться, мы будем пополняться точечно. Потому что почему это Фаренко вначале придумал, я понимаю. Но да. сейчас 60 человек это... Несмотря, что у нас 4 сцены, <сёк> даже больше, чем в «Амхаде». <сёк> вот. Но... Ну, нет.
1: А как вот скажите, вы ну, сейчас производите какой-то набор вот, с курса, который сейчас выпустился, кого-то берете себе в театр или этой возможности? Да, нет? мы
0: взяли трех человек, потому что есть отъезды и только поэтому.
1: <говорит> потому, ну, как бы, потому что возможность появилась.
0: <говорит> да. Нет, просто вот... Э, не знаю, надо об этом говорить. <говорит> да бог. Вот две барышни нас покидают, мы взяли двух барышей. <говорит> А, молодые люди нас покинули, мы взяли одного, то есть mm-hmm. вот трех человек mm-hmm. всего. Но мы, надо сказать, мы внутри театра сделали, а, поскольку больше человек уехало, то мы одного артиста, который был очень серьезным персонажем у Дзекуна в Саратове, а потом немножко поменял профессию, мы вернули в актерское дело. И одного музыканта сделали артиста. Он закончил продюсерский факультет школы-студии МХАТ, он ударник. Но вот нам так надо было. Но мы теперь будем брать только на что-то конкретное. Потому что нельзя брать впрок. Я не верю, что хоть какой-то театр... Вот те из наших, как-то все более или менее из актерской группы, кроме самого способного человека, девушки, вот они как-то... Ну, вроде как бы... Я боюсь сглазить, но вроде они как-то Пределе, но их только берут на что-то конкретное.
1: Mm-hmm.
0: Вот есть конкретные, их берут. А как mm-hmm. так просто брать? Мне кажется, так mm-hmm. никто не берет.
1: Ну, а вот сейчас вы понимаете уже судьбу курса, как будет, куда они будут уходить? То есть, помогаете ли вы, участвуете ли вы в устройстве их в театре? Вы знаете, у mm-hmm. меня
0: вот был свой курс э, в школе mm-hmm. и студии МХАТ один. я очень yeah. рад, что была командировка. Я чувствовал себя Мерхольдом. Mm-hmm. Их закончила... Mm-hmm. 29 мы набрали, 28 человек закончила. И на момент окончания 27 где-то были пристроены. Через год осталось в театре меньше половины. А сейчас еще меньше. Правда, у кого-то там кинокарьера сложилась, поэтому...
1: Тут не угадаешь.
0: Нет, но я и Гена Назаров, который тогда начал нашу совместную с ним работу... И я, и он, мы ходили на показы, мы разговаривали, улыбались. А потом я понял, что я не могу этим, я не должен этим заниматься. Я с первого курса говорю, что для этого надо сделать, меня никто не слушает. И что? Надо сидеть на телефоне. Надо знать, где. Вот все-таки в этом году была удивительная ситуация, некоторые театры сами, сами звонили и приглашали на показ. Не было никогда этого. Понятно почему. В связи с большим исходом, особенно особи мужского Мужского. пола, да, не было никогда, чтобы театры сами звали. Но вообще, мне кажется, что для нашей страны было бы лучше, если были бы не все репертуарные театры. Не знаю, половина была бы репертуарных, а половина была бы в вольные площадки. Я в этом убежден.
1: Вот вы как раз у нас начался разговор с того, что вы сказали, что, скорее всего, репертуарный театр э, уходит.
0: Нет, ну, он он не может уйти, это бред, но как-то, мне кажется, должна быть еще какая-то смешанная система. Как вот пространство, где я был, внутри называется? И потом то, что Гриша Добрыгин сделал в 39-е. Да. Ну, вот, мне кажется, таких площадок должно быть много. Они не должны быть такие махонькие, они должны быть ну, какие-то для настоящих экспериментов, угу. потому что перепродаж театра это прекрасно, но там, ну, все-таки, я не думаю, что их должно быть так много. Угу. Может, некоторые, я уверен, существуют по инерции. И что не есть хорошо для... А театр все время должен развиваться.
1: Ну, какая-то новая кровь должна появляться. У-у-у-у.
0: Новая эстетика. Гончаров нас учил, что театральная эстетика меняется каждые пять лет. Мне кажется, сейчас она меняется каждые три года. Невозможно было... было, Невозможно было заранее сказать, что появится вот такой Бутусов, которым просто раздражает половину людей. Но в спектакле «Р» он поставил диагноз всей стране. Хлестаков умер от того, Количество взяток и от того, что творится вокруг. Вот я даже, я помню, я не скрываю, что я первый акт проспал, Полина, моя жена, проспала, второй акт, но по смыслу это самый важный спектакль. Ну, может быть, из последнего. ну, война и мир Томинаса понятно. А, вот. Но это, ну, вот это только Бутусов может придумать. Я его спрашивал, как вы это придумали? Он говорит: да, вот у нас все было, как-то что-то у нас не получалось. Это придумали. Все. Придумали финал? И все. Нет, это все, по пути. Да, и все стало. Ну, это, по-моему, гениально. А, вот, давайте вот на чем закончим. 16-летний мальчик, по-моему, он из Питера, я его лицо очень запомнил. Ну, вот такой, наверное, так Гордон Крэк выглядел. Не буду говорить, Уальт, нет, вот Гордон Крэк, наверное, так выглядел. Не суетился, не очень хорошо читал. Говорил интересно, защищался королем Лиром, он его поместил в Ленинградскую коммуналку. В Ленинградскую. А не Питерскую. И переделал финал. Я говорю, а что вы переделаешь Шекспира? И он совершенно спокойно говорит, но ну, я считаю, что надо браться только за того автора, с которым ты не согласен. Ему 16 лет. Я решил его тащить дальше. Он говорит, ну вот мне надо в Тбилиси съездить. Я говорю, а зачем? Я буду сдать этот, как этот экзамен по-английски. Тоффол, ну как-то он, uh-huh. на, ну на знание языка. Uh-huh. Uh-huh. Он говорит, если вы меня не возьмете, я буду поступать в Нью-Йоркскую киношколу. Я говорю, как? Он говорит, ну а там можно по Зуму. Ну, я говорю, ну ладно. Он вернулся. привез еще какой-то замысел, но уже к тому времени было много вариантов. И я понимал, что ну вряд ли он... Ну, мы так деликатно расстались. Потом он приехал, попросил характеристику. От вас? Да, для Нью-Йоркской театральной киношколы. Но, значит, мы как там, или он перевел, неважно, я что-то расписался, он говорит, нужна печать. Гитис не может ставить печати. Гитис поставил печать, что удостоверяет мою подпись. Ни, никакой подлога не было. Он поступил в нью-йоркскую киношколу. Мало этого, он поступил на грант. Грант не покрывает всех расходов, но сейчас кинули, значит, клич по всему Нью-Йорку. Я думаю, он найдет недостающий. Но я его запомню. Он? Я не уверен был, что он... он человек искусства. Понятно, что он мог и в институт Вот сейчас самое страшное, я не знаю, сможем ли мы добиться, но я хочу нашего выдающегося ректора уговорить. Это еще было... Вот я помню точно, кто это был, когда Фома набирал основоположников. Очень часто Молодой человек не понимает, кто он. Да. Кострикова по скольким программам училась. Да-да-да.
1: <смех> по всем
0: сразу. И потом Юлиана Лайкова. Тоже. Перешла на режиссуру. Да. Нет, да. Юлиана поступила... На режиссуру
1: переш... и потом на... Да, к... но к она пришла, сейчас сценограф. Да.
0: Как можно в 18 лет точно знать? И
1: Катя Злая тоже самое.
0: Кстати. Катя, это правильно. Да. Вот сейчас я одного парня артиста взял там на режиссерское место. Вот у меня сейчас закон... закончило три человека в режиссерской группе. Нет, два человека. Три человека. Они актеры, они закончили в режиссерской. Долго объяснять, это были переброски и так далее. Мне кажется, должно быть дано право институту. Ну, все-таки... В каких-то случаях особых, реклама. пускай собирается кафедра ректор, неважно, но это должно быть. Ну как люди могут знать? А вы не знаете, кто такой Тарапунька и Штепсель? Нет. Но ну, были такие очень знаменитые эстрадные артисты на моей исторической родине. Они поступили в Киевский надоколопенько карво и там была такая система. Три года режиссеры, актеры, все там. Учились вместе. После третьего курса говорили, вот ты больше режиссером. Ну, это, наверное, не самая лучшая система, но, но это естественно. Понимаете? Мне кажется, институт внутри должен иметь право, ну, хоть да. какие-то дела перестановки. Вот, это очень хорошее да. окончание.
1: Спасибо. Мы с вами договорились,
0: осталось договориться с ректором. И с Министерством образования, что главное.
1: Это будет наш посыл в будущее да, как раз
0: образования. Я считаю, что это серьезно. Угу.